0: Sommes-nous condamnés à une croissance désespérément lente Dix ans après la grande crise financière de 2007-2008, la question est lancinante, alors que la liste des inquiétudes ne cesse de s'allonger. Brexit, budget italien, durcissement monétaire aux états unis protectionnisme trumpien, glissade turque et argentine, morcellement politique allemand, dérive saoudienne, radicalisation brésilienne ou encore ralentissement chinois. Au-delà des doutes politiques, au-delà aussi des inégalités croissantes qui pèsent sur la demande, il faut s'interroger sur le moteur le plus puissant de la croissance, c'est-à-dire l'efficacité de la production. Ici, le constat est clair. Au cours des deux décennies qui ont précédé la crise financière, la productivité du travail progressait de 1,3% par an en France. Depuis 2010, elle ne gagne plus que 0,9%. Une analyse plus fine montre que la rupture se produit en réalité vers 2003-2004, et on trouve la trace de semblables cassures à une date voisine dans tous les pays avancés. Les économistes ont bien sûr âprement débattu des origines de cette rupture. Trois chercheurs de la Banque de France, Gilbert Sette, Rémi Léca et le jeune et brillant Antonin Bergeot, donnent un signe d'espoir dans ces controverses souvent peu joyeuses. Ils ont en effet choisi de titrer leur livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, « Le bel avenir de la croissance ». Ils prennent ainsi une place restée vacante dans le débat. L'un des grands spécialistes mondiaux de la productivité, Robert Gordon, de l'université américaine de Northwestern, avait lancé le bal il y a cinq ans avec un argument microéconomique pessimiste nous aurions épuisé le progrès technique. Le plus beau smartphone ne changera jamais autant la vie que le tuyau qui apporte l'eau dans nos maisons. Deux économistes du MIT de Boston, Eric Brinjolfson et Andrew McAfee, ont répondu début 2014 avec un argument lui aussi microéconomique, mais... Optimiste. Les innovations des technologies de l'information vont déclencher une formidable vague de productivité. Une perspective qui trouve un écho dans le débat public, avec les espoirs suscités par l'intelligence artificielle et l'anxiété sur l'avenir de l'emploi. Le débat est aussi macroéconomique, avec un argument pessimiste, avancé en 2013 par le professeur Larry Summers, qui est un ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton. Pour cet ex-président de Harvard, nous serions dans une stagnation séculaire, une période de lente croissance très très longue. Le vieillissement de la population dans les pays avancés fait gonfler l'épargne, l'investissement n'est pas suffisant pour l'absorber, le taux d'intérêt qui assure l'équilibre entre l'épargne et l'investissement devrait donc être négatif et comme c'est difficile à accepter par les épargnants, ils épargnent moins et du coup les firmes n'investissent pas assez. Les trois économistes de la Banque de France eux, avancent au contraire un argument macroéconomique Optimiste, La nouvelle vague numérique pourrait créer des bénéfices aussi puissants que ceux de l'électricité au XXe siècle. Des bénéfices qui ne sont pas encore venus car, je cite, « Historiquement, les technologies ont mis plusieurs décennies à se diffuser et à être utilisées de manière pleinement efficace. » Bergeau, et le cas vont jusqu'à calculer des chiffres. En cas de stagnation séculaire, croissance dans le demi-siècle à venir serait limitée à 1,5% par an en France comme aux états unis et ça pourrait même être encore moins. En cas de révolution technologique effective, elle pourrait être deux fois plus forte, de l'ordre de 3% l'an. Mais l'essentiel est ailleurs que dans les chiffres. Les trois chercheurs insistent sur la nécessité de changements majeurs pour capter ces bénéfices. Difficile de s'épanouir dans la révolution numérique, avec un État, un contrat social, des entreprises forgées à l'époque de l'industrie lourde. « L'utilisation performante des technologies les plus avancées nécessite certaines formes de flexibilité organisationnelle qui peuvent être contrariées par des régulations trop lourdes sur le marché du travail », affirment ainsi les auteurs avec une prudence de sioux. Pour profiter pleinement d'une révolution industrielle, il faut adapter pleinement les organisations. Au XXe siècle, les industriels avaient bâti de nouvelles usines pour tirer parti de l'électricité. Les destructions de la Seconde Guerre mondiale ont accéléré le mouvement en Europe. États et peuples ont aussi bâti de nouvelles institutions comme la protection sociale. Au XXIe siècle, il faudra aller beaucoup plus loin en réinventant la production, l'entreprise, la protection sociale, l'action publique, l'éducation. La révolution de l'information est plus profonde que celle de l'électricité. Ce n'est pas seulement un choc externe quant au domaine physique. Elle touche aussi nos ressources internes, nos façons non seulement d'agir mais aussi de penser. Elle devra de plus, inéluctablement, accompagner une révolution écologique. Les peuples incapables de s'adapter sont des peuples condamnés à disparaître de l'histoire.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,